0: Olá, ah, Cabeça Pensantes! Eu sou o Mário Oliveira, está começando o Politrique número 40. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a reforma eleitoral, ou o chamado distritão, como estão chamando essa nova reforma. Então, só para começar, essa reforma eleitoral de agora, ela é bem diferente daquela que nós comentamos ano passado, no programa 26. Aquela lá, era da PEC número 36 do Senado e tratava principalmente da cláusula de barreiras, né? das coligações partidárias e tudo. E aquela foi aprovada no Senado, foi encaminhada para a Câmara e até agora nada. Né? Não, não tivemos encaminhamento dela. E a é que vamos falar no programa de hoje, ela é oriunda da PEC número 77 de 2003 da Câmara da própria Câmara. Bem, para falar a verdade, a PEC original número 77, que foi apresentada lá em 2003, de autoria do deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, ela, na verdade, ela é bem diferente do que estão tentando aprovar no momento. O que, que sugeria, então, a PEC 77, escrita lá em 2003 ela dizia, então, que o mandato para presidente, governador, prefe... os mandatos em geral, para todos os cargos, seria de cinco anos. E também acabaria com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. E o mandato dos senadores seriam de dez anos. Hoje são de oito e passariam a ser dez. Então, consequentemente, né? Junto aí com, com as outras eleições. Então, essa era a proposta original da PEC número 77. Então, como vocês podem ver, é uma PEC lá de 2003 e ela não andou nada em 2003, foi arquivada. Ela voltou em 2007, foi arquivada de novo. Aí voltou em 2009 e nada, 2011. Aí nada de novo, 2015... E depois para poder voltar agora em 2017. Completamente diferente da proposta original. É, quando ela voltou, agora em 2017, ela tinha sofrido três emendas. É, foram apresentadas três emendas para PEC 77. A emenda número 1, um, ela permitia uma reeleição para presidente, governador e prefeito e a quem os tenha sucedido por um período superior a seis meses. Então, essa primeira emenda, já de cara, voltou, é, mantinha essa reeleição e permitia que aqueles que assumissem é, os cargos pudessem ser reeleitos. É né, uma, uma única vez. A eleição é uma única vez. Teve a emenda número 2, que estabelecia o sistema majoritário né, nas eleições para a Câmara dos Deputados e eu não vou explicar isso agora, porque eu vou deixar isso para explicar essa questão do sistema autoritário mais para frente, e teve a emenda número 3, que basicamente criava aí o ato das disposições constitucionais transitórias. isso é um, um artigo que foi acrescentado a essa PEC, que estabelecia como que ia ser feito antes da PEC valer. Então essa emenda ela não foi aceita, porque ela não atingiu o quoro mínimo de assinaturas, mas ela falava que o mandato para presidente, governador e deputados eleitos em 2017 seria de três anos e de senadores seria de oito. É isso mesmo, ela previa eleições em 2017, este ano. É, né, anteciparia as eleições em um ano, colocaria o mandato do presidente, governador e deputado para três anos e assim nós teríamos é, eleições... Em 2020, é, para todos os cargos, né? Tanto para os pleitos municipal, estadual e federal. E também estabeleci que o mandato do senador eleito lá em 2014 seria de seis anos, justamente para poder a eleição em 2020. E, consequentemente, estabeleci um mandato de cinco anos para todos, exceto para os senadores, que seriam de dez anos. Mas foi uma emenda que não passou. Muito bem. Essa era a a proposta da PEC, inicialmente. Acontece que a comissão especial que foi montada para poder fazer análise da PEC, ela, no dia 12 de julho de 2017, ela apresentou um substitutivo a essa PEC. E aí que tá, porque... Esse substitutivo alterou a PEC completamente. A meu ver, estabeleceu um, uma proposta completamente nova. Além disso, no dia 8 de agosto, então aí é, 25 dias, quase um mês depois desse substitutivo que a Comissão Especial apresentou, teve um novo substitutivo, alterando algumas coisas do substantivo anterior. Isso para você imaginar a confusão que está sendo com essa PEC. Então, vou contar aqui o primeiro, o primeiro substitutivo que teve em julho, e depois eu vou falar as diferenças que o substitutivo de agosto fez em relação ao de julho. Então, o que, que fez o substitutivo de julho? Que foi uma proposta completamente diferente da PEC inicial. Bem, primeiramente acaba com os cargos de vice. Acaba com o cargo de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. E também possibilitava a revogação popular de mandatos eletivos majoritários. Aí você pode até me perguntar, como que seria essa revogação? Como que... Né, a ah, atingia o um nível de insatisfação, ia revogar, como é que funciona? Eu não sei, porque a PEC falava que possibilita a revogação nos termos de lei complementar. Então, essa PEC sendo aprovada, teria aí uma lei complementar para poder estabelecer né, como se daria essa revogação popular de mandatos majoritários. Ela permitia aí a reeleição para presidente, governador e prefeito, quem os tenha sucedido por um período superior a seis meses, conforme aquela emenda proposta, né, aquela primeira emenda. Esse também substitutivo cria o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que está gerando muita polêmica e que eu vou falar especificamente dele um pouco mais para frente, para a gente poder seguir aqui nas propostas primeiro. Depois eu entro nas polêmicas. Então, estabelece os mandatos então, em quatro anos. Então, mantém como está. Porém, os deputados estaduais tomariam posse no dia 1 de fevereiro. E os governadores tomariam posse no dia 9 de janeiro. Além disso seriam criados aí distritos estaduais, sendo que nos estados que tiver, né, que tenham até 12 deputados federais, serão eleitos 3 deputados estaduais em cada distrito. Os estados que tiverem de 13 a 24 deputados federais, vão ter 2 deputados estaduais em cada, em cada distrito, e os, estados, os estados que tiverem mais de 24 deputados federais, um deputado estadual em cada distrito. Então pegaria os estados, dividiria em distritos e a eleição desses distritos seria dessa forma. O mandato para prefeito, então fica aí de 4 anos, composto em 9 de janeiro, e o dos vereadores a posse seria também, né? Mandatos também de 4 anos e a em 1 de fevereiro. Como seria a eleição de vereadores? Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, sistema proporcional, que é como funciona hoje, como que é o nosso sistema hoje. Os municípios que tivessem até 200 mil eleitores, seria por lista fechada, que é aquele sistema em que os partidos apresentam seus candidatos, colocam uma ordem naqueles candidatos, e aí os eleitores votam no partido e de acordo com as vagas que os partidos vão ganhando, vão assumindo aqueles que estiverem na ordem, nas listas. Assim seriam as eleições para vereadores. Já as eleições para os deputados federais seriam no sistema distrital misto. Parte dos deputados seriam eleitos pelo sistema majoritário e parte pelo sistema proporcional. Então, como vocês podem ver aí, a proposta é que, a eleição seria diferente conforme a esfera. Né? O municipal seria de um jeito, o deputado seria outro. E essa, é a proposta, essa seria a proposta desse substitutivo. Para os senadores, seriam um suplente para cada senador. Atualmente são dois. E a proposta é que seriam apenas um. E no caso de vacância do cargo de senador, né, se o senador sair por qualquer motivo e o suplente também... Então haveria aí eleições em caráter suplementar no próximo pleito, com mandato até o final do previsto do senador que saiu. Ah, então o senador lá tinha mandato de é, tinha um mandato de três anos para frente ainda. Aí nas próximas eleições vai ter teria eleição para aquele cargo de senador e quem fosse eleito só ia completar o mandato desse cargo vago. Somente até as próximas eleições. Funcionaria assim. E esse substitutivo ainda estabelece aí mandato de 10 anos para ministros do Tribunal de Contas, valendo também né, para os tribunais estaduais. Mandato também de 10 anos para os ministros do STF e ministros do Superior Tribunal Militar. Hoje não é mandato. Né? Os ministros desses tribunais eles ficam até aposentadoria. Hoje, a aposentadoria é compulsória é de 75 anos. O presidente né, tem mandato de 4 anos e tomaria posse no dia 10 de janeiro. E como não havia vice, no caso de vacância do cargo de presidente, teríamos eleições em 90 dias... E se esse cargo, cargo for vago no último ano do mandato, a eleição seria feita pelo Congresso em 30 dias, aquelas eleições indiretas. E para as eleições para deputados em 2018, especificamente, seguiria o sistema proporcional de lista aberta. Aí o que, que aconteceu... Em agosto, dia 8 de agosto, foi apresentado um outro substitutivo que mudava alguns pontos nessa PEC. Os pontos que eu destaquei aqui como mudança é que o eleitor teria dois votos para deputado federal. Quando o eleitor fosse votar para deputado federal, ele daria 12, dois votos. Um para o sistema majoritário e outro para o partido. Então ele votaria aí no candidato dele e depois daria um voto para o partido, para poder né, suprir esse sistema que teria aí as, os dois tipos né, de, de eleição, né, de pleito. E nesse sistema misto, né, aí teríamos aí um sistema misto, né? parte majoritária e parte fechada então o eleitor iria votar votava especificamente, ah, vota no um deputado no um candidato tal para deputado, os mais votados assumiriam, essa seria a parte majoritária, e a parte de lista fechada é o segundo voto, ah meu segundo voto do eleitor iria para o partido tal então os partidos ali teriam seus votos, fazer essa distribuição e seria uma lista fechada então seria pela ordem, né? o partido que teve determinadas cadeiras, seguiria aquela ordem, daquela lista fechada e um mesmo candidato ele poderia se candidatar tanto para o sistema majoritário como também para a lista fechada. Ele poderia candidatar para um só dos dois, mas pode se candidatar para os dois sistemas. E este outro substitutivo ele acabava com o suplente de senador. O senador não teria mais suplente nenhum. E também acabava com essa eleição de caráter suplementar. Então, como se daria a suplência do senador? Quem substituiria, substituiria o senador, em caso de vacância do cargo, seria o deputado que estivesse em primeiro lugar na lista do partido daquele senador. Então, o senador de determinado partido, se aquele cargo ficasse vago, pegava o primeiro da lista dos deputados daquele partido. Ele passaria a ser senador. E, especificamente, nos pleitos aí de 2018 e 2020, os eleitos tomariam posse no dia primeiro de janeiro, e manteriam seus cargos até a posse dos, dos próximos eleitos, que são naquelas datas lá que eu falei, dia 10 de janeiro e 1 de fevereiro, dependendo do cargo. Esse, então, foi basicamente o segundo substitutivo que teve. Chegou a ter um terceiro substitutivo no, no dia 9 de agosto, no, né, no dia seguinte a esse, teve um outro, alterando mais algumas coisas corrigindo algumas coisas que ficaram faltando no substitutivo anterior, como né, uns, uns mandatos dos vereadores, que eu acho que não estavam na, na proposta. E, e é isso, basicamente, né, que é o que, tá, é o que seria votado na Câmara. E lembrando que a PEC, para ela poder valer para as eleições do ano que vem, ela tem que ser votada, aprovada, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, até o dia 7 de outubro. Ela não precisa da sanção do presidente, por ser uma PEC, mas ela tem que ser aprovada até o dia 7 de outubro por causa das eleições do ano que vem. Qualquer alteração nas eleições, ela tem que ser aprovada com né, um mínimo de um ano de antecedência. Então é por isso que para poder valer o ano que vem, ela tem que ser votada e aprovada né, até o dia 7 de outubro deste ano. <música> Só um comentário rápido aqui. Essas mudanças que são feitas na PEC e substitutivos, a gente pode até pensar que isso tudo é feito lá, durante as reuniões e tudo mas a gente sabe que essas decisões são feitas é, dentro dos gabinetes, no cafezinho e tudo. Então, quando eles já chegam na, né, na nas comissões e tudo já para poder votar, já está decidido, né? O que vai ser feito, né? Só é apresentado lá por formalidades, porque o que é né, o, o que foi de, o que é para ser apresentado já foi decidido, previamente. Então, um substitutivo desse tamanho, mudando completamente a PEC, não, não foi apresentada é, da noite para o dia, assim, né? foi decidida não ali na reunião, né? mas fora dela. Né? Então, mas nós, né, população, cidadãos, só ficamos sabendo das mudanças e tudo quando elas são apresentadas, né? na, na, nas reuniões, nas comissões e tudo. A não ser que né, alguma informação vaze quanto está sendo discutida e pode vazar de algumas formas, né? mas... Esses vazamentos chegam através da gente atra pelos jornalistas que, que trabalham lá em Brasília né, com política e passam isso para gente. gente. Por isso que é muito interessante acompanhar esses tipos de jornalistas para a gente ficar sabendo o que está sendo decidido lá. Vamos então para as polêmicas aí dessa, dessa PEC. Eu acho que a primeira polêmica aí de tudo aí é o que eles estão chamando de distritão. O que, que eles estão querendo fazer para as próximas eleições? Seria para as eleições de 2018, ano que vem. E tudo mudaria depois, nas próximas, em 2022. Então, o que, que eles queriam fazer na, nas, nas eleições de 2018? Montar o chamado distritão, que seria... É, a eleição majoritária para os cargos de deputado federal. Então, ao invés de dos votos serem distribuídos pelos partidos e coligações, e assim distribuir as vagas, simplesmente os mais votados seriam os eleitos. E pronto. É uma forma mais fácil de... Né, do cidadão entender, ah, o mais votado vai, vai ser eleito, né, porque é um... Né, simplesmente assim, os mais votados são eleitos, pronto. Muito mais fácil de entender do que o sistema atual, que há todo um, um cálculo de, de, de distribuição de vagas entre as coligações e tudo, e muitas vezes quem assume é uma pessoa que recebeu bem menos votos do que uma outra pessoa, que né, um outro candidato que não assumiu o cargo de deputado. Estão falando que isso vai impedir a renovação do Congresso. E, bom, eu tenho minhas dúvidas. É, se você pegar os resultados das últimas eleições, se você colocar ali é, né, os votos... Os candidatos né, majoritários, se eu tivesse que se colocado no sistema majoritário, muitos dos atuais deputados não seriam eleitos. Seriam outros. Né? Vários tiveram mais votos dos que, do que dos que estão lá, mas não, não conseguiram se eleger por causa do sistema atual. Agora, é, num sistema como esse, em que é né, um sistema majoritário, não tem razão nenhuma de existir coligações partidárias ou é basicamente partidos, que o voto vai diretamente para o candidato, então o mais, votado, o mais votado entra lá. Não há distribuição de, de votos entre coligações e partidos, então não há interesse também por parte dos partidos de, ter, de preencher todas as vagas de candidatos que eles têm direito. Né? Então, assim, a cada, vamos supor, a cada partido ou coligação pode ter 200 candidatos. Atualmente, no sistema atual, é interessante partidos ou coligações terem os 200 candidatos porque os votos de todos eles contam né, para a coligação o partido para poder distribuir as vagas. No sistema majoritário, não conta. Como são os mais votados, não há interesse por parte dos partidos de terem todos esses candidatos. Então, em um sistema majoritário, né, a primeira consequência que nós temos aí é um, um número menor de candidatos nas eleições. E esse sistema majoritário, ela é, é, existiria, esse sistema né, de distritão majoritário é, existiria só para as eleições de 2018. A partir das eleições de 2022, ficaria naquele sistema misto parte dos votos seriam pelo sistema majoritário e parte dos votos pela lista fechada. Não me agrada a questão da lista fechada. Isso não me agrada. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no, no programa né, que nós discutimos, a reforma eleitoral, anteriormente, mas esse sistema de lista fechada não me agrada. E eu prefiro votar no meu candidato do que né, votar em alguém, votar no partido no meu candidato, já sabendo ele está lá no final da lista, por exemplo. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Então, eu não sou a favor da lista fechada. Não me agrada. Agora, o, o voto majoritário eu acho interessante. Eu acho interessante o voto majoritário. É mais fácil de entender. Os mais votados são eleitos. E, consequentemente, isso pode acabar levando a candidaturas independentes. É, hoje não é permitido, mas não... Num... A meu ver, um voto majoritário permite. Aí a possibilidade de termos candidaturas independentes. Candidatura de pessoas que não tenham partidos. Porque num voto majoritário, como não são os mais eleitos que são. Que, que, são os mais votados que são eleitos. Não há distribuição de votos por partidos e coligações nem nada. Não teria o porquê aí de, né, de, de alguém ser filiado a algum partido para poder ser eleito. Se ele tiver condições de bancar a campanha dele e tudo, eu acho ótimo. Agora ter dois sistemas, por exemplo, o majoritário e a lista no mesmo pleito, aí eu acho que é complicar mais ainda como já é. Se já é difícil para né, a gente entender como que é feita a distribuição de, de cadeiras no sistema hoje, se colocar ainda dois sistemas aí, ainda se colocar essa ideia de dois votos, aí não, fica mais complicado ainda entender, né, nós entendermos né, quem, quem serão eleitos e tudo. Então, eu acho que tem que definir um sistema só. Não, não, não podem ser dois. Eu acho que tem que definir um. Ou majoritário, ou proporcional, mas, assim, um, um sistema. Eu gosto da ideia de distritos, termos distritos menores, aí, tanto para deputado quanto para vereador. Eu gosto da ideia de termos distritos e o majoritário dentro dos distritos. Isso pode fazer com que as eleições fiquem mais baratas, porque um candidato não terá que fazer, por exemplo, campanha no Estado inteiro. Ele vai ter que fazer a campanha só naquele distrito dele. Vai ser um distrito menor e tudo. Se tiver aí os partidos, aí, não vai ser interesse de um partido ter dois candidatos no mesmo distrito. Então, eu acho né, que dividir em distritos e majoritário em cada distrito seria a melhor das opções. Eu acho que está explicado aí essa questão do distritão, essa polêmica. Então, vamos para a próxima polêmica, que é a questão do financiamento dessas campanhas. Porque esse substitutiva da PEC, ela cria aí o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que nada mais é do que um fundo público de campanha. Né? Um, um determinado valor do orçamento aí seria destinado para poder fazer a campanha dos candidatos. Essa proposta veio, a meu ver, porque nas últimas eleições... Os candidatos ficaram reclamando muito que não conseguiam dinheiro para as campanhas, porque foram proibidas as doações de empresas para as campanhas. Então vieram com, essa na meu ver, essa bobagem aí de criar um financiamento público de campanha. Imagina, nessa crise que nós estamos aí, né, sem dinheiro para poder fazer o mínimo que estamos precisando, e ainda vai ficar gastando dinheiro para a campanha política desse, né, do, do, desses cidadãos aí. Não. Já existe o um fundo partidário aí para poder manter os partidos que usa esse dinheiro, então. Não tem que criar um outro fundo para poder financiar a campanha, não. Para mim, o candidato tem que correr atrás e, e conseguir as doações de pessoas físicas. Se vira. A meu ver, tem que ser assim. É por isso que eu vejo que, se tivermos aí os distritos, fica muito mais barato as campanhas, os candidatos precisam de muito menos dinheiro e seria bem melhor. Não, teria, não precisaria nada disso de financiar dinheiro público financiando, campanha nenhuma. Mas continuando aí a questão desse fundo público aí de campanha, né, esse fundo especial. Vamos lá. Essa proposta, ela coloca um novo limite para as doações de pessoas físicas. O que foi aprovado na última reforma aí, que é o que está valendo hoje, é que cada pessoa pode doar 10% do seu rendimento bruto declarado do ano anterior. Então, se uma pessoa recebeu... 30 mil reais durante o ano anterior às eleições, ela pode doar 3 mil reais nas eleições. Nessa, na proposta que está sendo feita, o limite seria de até 10 salários mínimos ou esses 10%, valendo aí o de menor valor. Então, se a pessoa teve rendimentos de 1 milhão de reais, ela não vai poder fazer doações de 100 mil reais nas eleições. O limite dela será 9.370, que é o quanto. Aqui é o valor de 10 salários mínimos né, atualmente. Mas se a pessoa recebeu 30 mil reais, ela não vai poder doar 9 mil. Ela vai poder doar só 3 mil, o que vale ao menor valor. Especificamente para as eleições de 2018, valerá aí uma regra diferenciada. Que é, se esses 10% né, de rendimento for um valor maior que os 10 salários mínimos, a pessoa poderá doar no máximo 10 salários mínimos para cada candidato, atingindo aí no máximo os 10% bruto. Então aquele cara que tem um rendimento de 1 um milhão, ele vai poder doar somente nas eleições de 2018 os 100 mil reais, mas desde que ele distribua esses 100 mil, né, com o um máximo aí de 10 salários mínimos para cada candidato. Para aqueles candidatos que fazem autodoação, né, os candidatos que se bancam, bancam a própria campanha, isso é muito comum, um candidato que vende o carro para poder fazer a campanha ou tem um dinheiro reserva para isso. Então a auto doação, ela estaria vetada para os cargos majoritários. Então prefeitos, governadores e presidentes, né, os candidatos a esses cargos, eles não po não, poderi não poderiam fazer auto doação. Para o caso dos deputados e tudo, eles podem fazer uma auto doação num limite de até 5% do valor da campanha dele. Está rolando aí uma, né, uma proposta, o que a gente está vendo aí, a proposta de que o nome do doador ficaria em sigilo caso ele fizesse uma doação de até três salários mínimos. O que é uma bobagem, né? É, é querer arranjar, desculpa para arranjar laranjas para poder distribuir o dinheiro para os candidatos. Porque esse assim nome vai ficar oculto, arranja aquele monte de laranja, distribui aquele dinheiro ilegal nesses, né, falando que esses laranjas aí doaram, esse dinheiro ilegal coloca três salários mínimos e o nome de todo mundo fica oculto. É uma bobagem. Os nomes têm que ficar disponíveis sim e pronto. Só para vocês terem uma ideia, nas eleições de 2016, 86% das doações foram de até três salários mínimos. Imagina aí, a campanha para as eleições em que 86% não se sabe, né, quem quem é o doador? É assim. É absurdo até pensar na proposta dessa, né? E finalizando, essa é a questão das doações, fica autorizado o uso das plataformas de crowdfunding para as doações eleitorais. O que eu acho uma excelente ideia, porque, né, em vez do candidato montar um, um site para ele, para ele poder arrecadar dinheiro, ele já usa, né, um um sistema que já existe de crowdfunding. Fica mais barato para a campanha dele tudo e, né, é fácil. É, já tem o sistema pronto, para que, que vai ter mais problemas, né? criar mais dificuldades necessárias? Mas, para poder fazer o uso dessas plataformas, a plataforma ela tem que se inscrever na Justiça Eleitoral. Então, a plataforma tem que fazer esse, né, essa inscrição com a Justiça Eleitoral. Ela tem que exigir a identificação dos doadores, com certeza através do número do CPF. Essas plataformas elas vão ter que registrar as quantias... É óbvio, já que tem o um limite, tem que registrar mesmo. E tem que disponibilizar em tempo real a lista dos doadores com as respectivas contribuições de cada um deles. né? É o que é óbvio, né? Igual eu falei anteriormente, tem o um limite de cada pessoa pode contribuir, então fica lá atualizando em tempo real. E obviamente que a plataforma tem que emitir os recibos de doações dos doadores e emitir a cópia para a justiça eleitoral. Como eu já falei aí no no programa né, anterior, da, da outra vez, todo mundo que doa para algum candidato nas eleições tem que, fazer, tem que fazer essa declaração no imposto de renda dessa doação. Não há incidência de imposto de renda em cima disso, nem nada, mas a declaração tem que ser feita. Então, por isso que é preciso esse, esse recibo, né, pro, tanto para o doador fazer essa, essa declaração, quanto para a justiça e para a Receita acompanharem para poder ser da forma... Né, de forma mais transparente. Então, assim, quanto mais transparente, melhor, né? É, é, é só com a transparência que a gente vai impedir essa, esse monte de doações ilegais né, para as campanhas. Já estão também falando, né, já estão com papo aí, ventilando aí de querer voltar com as doações para as empresas, né, que foram né, proibidas aí nas, nas últimas eleições. Bom, eu acho que tem que continuar proibido. Empresa não deve doar para campanha, já que não, não é legalizado né, o lobby aqui no Brasil, então a, a empresa não, não deve fazer doações para candidato nenhum eu acho que tem que manter as, somente as doações de pessoas físicas eu acho um limite razoável de 10% do rendimento bruto e o limite aí de 10 salários mínimos eu acho um, né, um, um valor razoável e sempre pensando que a melhor forma é a criação dos distritos menores, e isso reduz muito o valor de uma campanha e vai reduzir o número de candidatos e tudo. E, bom, é isso que eu acho que vale a pena. Manter as doações físicas e criar né, esses vários distritos. Mas para o programa de hoje é isso. Eu vou deixar o link aí para poder... Dentre os links que eu vou deixar, um deles vai ser aí o da PEC 77. Para quem tiver interesse de entrar lá no, no site da Câmara e acompanhar né, a tramitação e todos os o histórico dessa proposta, como eu apresentei aqui. Mas muito bem, por hoje é isso. Fica aquele recado então para vocês nos acompanharem em nossas redes sociais, em nosso site. E é isso. Nos vemos então no próximo programa. Falou então. Um abraço.